0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvorfor i helse ikke måtte du ha disse bildene her? Fordi det er lettere å bli sporet når du har dem privat. Dessuten så har jeg samboer. Hersyke ah, gud har jeg altså en arbeidskollega som, som er pervers, som er pedofil? Ja, jeg vet at det er slik det ut, men det er ikke slik for det.
1: Kan han da være å rapportere til ledelsen at kollegan har bilder av nakne smågutter lagret i sin PC? Et
2: vriendt tema for vårt sommerpanel, som du hører i siste halvdel av denne verdibørsen, der vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, også fortsetter vår andre serie.
1: Og den handler stadig om religion, navn på myter.
2: Noen av våre mest vanlige namn har sett opp av i religion og myter. Så vanlig er det at man ikke alltid tenker religion når man for eksempel hører noen heter Maria eller Johannes. Men det finnes navn som går rett in i religion. der assosiasjonen er unngåelig. Og i vår serie om navn og myter har vi kommet fram til de navnene som alle som er født in i sikismen får, nemlig sing og kaur. Og vi begynner med sing. Ja! Og en som heter Singh er Kamer Singh, og det han vi hører her. Hans artistnavn er Hamble the Poet. Men at han er sik er tydelig blant annet på som han er liket med mange andre siker bærer. Sikismen ble stiftet på 15-tallet av Guru Nanak. Etter han kom det ni andre gurur, og det er det sentiene at navnet Singh dukker opp. Det navnet deles i dag av cirka 13 millioner män og vi treffer en av dem, Sandip Singh, i Oslo
3: sentrum. Uh,
4: jeg er uh, en og sju år gammel. en uh, helt vanlig sikk, uh, en helt vanlig norsk sikk. Uh, jeg er leder uh, i unge sikker. har vært det i noen år nå, og har uh, prøvd å være veldig aktiv uh, og en brobygge mellom sikker og, og majoritetsbefolkningen, sammen med flere andre unge i unge sikker. Hva gjør du for noe? Eh, til vanlig så studerer jeg just, eh, men så har jeg en rekke verv eh, på siden, eh, hvor jeg prøver å gjøre litt frivillighetsarbeid, eh, og prøver å minke forskjell mellom folk, eh, eh, prøver å være litt eh, aktiv i samfunnsdebatten, eh, for vi trenger folk med nettopp liberale verdier som fremstår som liberale stemmer i et eh, flerkulturellt samfunn.
2: Og så er du 21 år, og så har du kommet til tredje avdeling allerede. Da har du vært rask på oh, ljus.
4: Ja, jeg har prøvd å følge normalprovisjonen. Jeg begynte rett etter videregående. Så, og, altså, siker er jo indre, og hos indre så er det veldig, veldig kultur for at man skal ta en best mulig utdanning, fortest mulig, bli ferdig og, og være en ressurs for samfunnet. Og den holdningen er, preger vel all sikungdom i Norge. Vad synes du om navnet ditt? Jeg synes jo fint å ha et navn som bærer en så lang historie, og en så spesiell historie. For det er mye, både følelser og historiske hendelser knyttet til navnet, og det bærer vi jo med dig hver dag. Fornavnet ditt er Sundip, og etternavnet ditt er Sing. Ja, så, altså fornavnet ditt betyr en opplyste, og etternavnet betyr da løve. Um, og um, ja, altså etternavnet mitt har en um har en tilknytning til en spesifikk religion nemlig sikhismen eh hvor alle ble alle sikh menn ble påbudt å hete Singh eh, til etternavn etternavn det så eh, og det skal eh, og det grunn til det er at man eh, skal vise likestånd i gang for i India så er det sånn at hvis du vet etternavn til noen så vet du også hvilken kaste de tilhører og i sikismen så har man altså motkjempet kastesystemet eh, i vel 500 år. Uh, og da er dette et veldig effektivt virkemiddel, at alle har like etternavn. Da.
2: Og det er også fellesvekke i, i ytre, altså dette med hår og, og turban og sånne ting. Hva synes du om at folk så raskt kan skjønne bakgrunnen din?
4: Det synes jeg er uh, uh, veldig fint, for da vet de hvilke verdier man står for sånn uh, umiddelbart. Og det er også litt av poenget med, med dette etternavnet. Um, og ikke minst så, um, så er jeg veldig stolt av de verdiene det representerer, for det er så uh, liberale verdier, og folk flest kan kjenne sig igjen. Og det gjør ofte at man uh, kommer veldig fort in i en samtal for eksempel, uh, og blir ikke litt mange av de fordommene så folk har når de ser meg, for eksempel.
2: Men Singh, det betyr altså løve, som du sa, Sundiq. Og sikre er jo kjent for et sånn krigers fortid, er det helt rettferdig? Eller, eller, eller skjønner du hva jeg mener da?
4: Ja, skjønner. det skjønner jeg veldig godt. Vel, vi, vi har vi har vært betraktet som, som krigere og det er veldig med med det britiske imperiet å gjøre for de hadde jo denne modellen sin hvor de plasserte folk, og vi da ble da plassert i en sånn krigersk teori en sånn krigersk kategori og på sett og vis er det både... Altså det er litt urettferdig fordi verdiene vi står for er veldig, veldig fredelige eh, og, og veldig liberale. Og så har man jo hatt kriger nettopp for å forsvare disse, nettopp for å forsvare religionsfriheten, for eksempel, at alle skal få tro på det de vil. Eh, og mange av de krigene vi har kjempet har oss vært eh, for, for andre, for eksempel at hinduer skal få lov tro på det de vil. Eh, så sånn veldig så kan man si at vi har en veldig krigens forhistorie, men grunnen til at vi har den er er, er veldig fredelige verdier då.
2: Men det som du nevnte altså britne, men man ble og det var vel sikker som er mye mer berørt til vakthold og, og sån ting der?
4: Ja, stemmer. Og sel altså i dag så har du livvaktene til de store ministerer i India er som regel sikker. Man, har, man ser på sikker som et veldig, veldig lojalt folk og den tilliten man har man bygget opp gjennom mange hundre år også i verdenskrigene så deltok sikker. Og det, det har med en, mer med en mentalitet om at det å dø for noe godt er en god gjerning enn at man hører på død og liv skal krige. Man tror på at det å, det å gi sitt liv for et, for et større gode er, er godt da. Du bruker turban. Er det upraktisk? Um, Nej, det, det vil jeg ikke si. Man har jo ulik type turban. Den jeg går med til vanlig kan man for eksempel ikke spille fotball med, men da har man en man kan gjøre det også. Så for min del så vil man føle seg veldig naken uten en turban, og det er et veldig... veldig altså en det er en vesentlig, del av min identitet, uh, og jeg tror det er, det er en veldig vanesak. Dersom en nordmann, helt vanlig nordmann, skulle prøve en turban, så hadde man kanskje syntes at uh, det var litt upraktisk i noen dager, men så blir man hånd til det. Det er som en kroppsstill, akkurat vår det.
2: Men vi snakket etter om krigerske.
4: Uh, har du gjort militærtjeneste, eller kan du gjøre militærtjeneste med turbanen? Ja, i Norge så kan man det Man har heldigvis åpnet for det i forsvaret Og det kan man vel i nesten alle andre land Også USA har åpnet for det nå i, i senere tid Jeg har ikke avtjent militærtjeneste Jeg ble født i India Så jeg kom hit som fem år gammel Og da ble jeg da ikke innkalt, rett og slett.
2: Men dette at alle har likt etternavn Det er ikke litt upraktisk da?
4: i telefonboken, så kan det fort bli det. Man har i India spesielt, og der hvor det er så mange folk, begynt å operere med, for eksempel, altså man er en vissing fra det og det distriktet, som man har prøvd å gjøre litt mer praktisk, samtidig som man ivaretar de de formålene det skulle ivaretar. Vem var det som bestemte at
2: alle menn som
4: tilhørte psykismen skulle hete sing? Det var den tiende Guren, Vi har en rekke på ti guruer, eh, hvorav den siste på måte sluttførte psyk filosofi og laget en ramme for den. Og da ble det bestemt at alle menn skulle hette sing og alle damer skulle hette Kaur.
2: Alle menn skulle hette sing og alle kvinner Kaur, fortalte Sandeep Singh. Det er lett å skjønne bakgrunnen til en person når dette signaliseres allerede i navnet, og ofte også i utseendet. Men sikismen i seg selv er ukjent for mange. Selv om han altså ikke forsøker å gjemme seg bort på noen måte. Hver søndag samles sikene i Oslo her i tempelet i Alnabryveien. På en av veggene henger et bilde av en mann med turban og hvit kjortel.
5: Dette er første guruen.
2: Og det er 500 år siden grunnleggeren av sikismen levde.
6: Han vokste opp i det som i dag er Punjab og eh, som har preget av et visst religionsmangfold. Både muslimer og, og hinduer bodde der.
5: Så dette bildet har stor betydning for det der borte. Dette er rettferdigheten hvor rike folk gjør urettferdig med fattige folk. Så dette bildet er første grov som han har for, for, forklart til alle folk hvor alle må ha samme rettigheter.
2: Den første guren snakket om likhet, og bildet på veggen viser at en rik mann får sin straff. I Norge bodde i dag cirka 5000 cirker. De merker at deres religion er lite kjent. Nå har professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Knut Axel Jacobsen, skrevet bok om denne religionen. Hva mer kan han fortelle om mannen på bildet?
6: Eh, han hadde en sterkere religiøs opplevelse.
2: Da var Guru Nanak cirka 30 år. En dag mediterte han ved en elv.
6: Og kommet opp av elven, og han skal da uttale det finnes ikke hinduer, det finnes ikke muslimer. Eh, og eh, deretter så har han da gått rundt og eh, formidlet en religiøs lære. Eh, deretter slått seg ned og dante et religiøs samfunn. Eh, den religiøse praksisen her var nok slik at han, folk kom hjem til han- og morgen og kveld, og sang sanger. Og eh, sikismen vokste opp da, eh, som en bevegelse rundt Guru Nanak, og eh, sangene som da eh, ble sunget. Dette var sanger som eh, en del som Guru Nanak komponerte, eller sanger eh, som var i omløp i India i den perioden, i en bevegelse, kan vi si, som heter santbevegelsen, mange av dikterne til denne santbevegelsen er tatt in i Sikkenes helgebok, Guru Gran Sahib. Och det
2: er en spesiell bok.
7: Det er vår levende guru. Og vi føler liksom at vi får ord fra vår guru.
2: Etter Guru Nanak, den første guru, følger ni andre, men så skjer det noe.
6: Ja, den, den siste guruen, Guru Gobind Singh, han bestemte att med han sluttet den menneskelige gururekken, och att fra nå av skulle den hellige boken, som da het Adi Grant, bli guru. Så den ble nå hetende Guru Grant Sahib. Og denne boken är for sikkende en levende gudddom, slik at i gorodvarene, deres templer, så dreier, er det denne boken som er i sentrum for det rituelle liv. Den ligger på alteret. Det som synges i gorodvarene er i hovedsak sanger fra denne boken, og boken behandles som en Guddom, Den vekkes opp om morgenen. Den, når den er i bruk, så er den alt, blir det noen som vifter den tidlig for å markere en slags kongelig-gudommelig status. Og om kvelden er det også et rituale hvor man eh, fører boken til sin seng, hvor den altså sover om natten. Eh, boken brukes også til å ta råd. Man slår opp på en tilfeldig side.
2: Sikismen blir noen ganger oppfattet som en syntese mellom islam og hinduismen. For som islam har den kun én Gud som ikke kan avbildes. Og som hinduismen har det en reinkarnasjonslære.
6: Ja, alltså detta denna att det ska være liksom en en sån blandning av islam och hinduism. Det bygger på väldigt överfladiska likheter. I, I hinduismen har det ju också en idé om Brahman som är en gud som ikke kan avbildes, ikke beskrives, och som på något sätt är den liksom den transcendente verklighet som skyler sig bak fenomenna. Og det er nok denne Guds forståelsen som Nanak er preget av. Eh, det er riktig at eh, de også tror på eh, karma og reinkarnasjon, og eh, sikismen kom, og Guru Nanaks eh, lærer har sin bakgrund i hinduismen og hinduistiske forestillinger på hans tid.
2: Hele tiden spilles musik i tempelet, og i alle rom er det høytalere. For sanger er svært viktige i sikismen.
6: Det är en forestilling om att Guddomens kan ikke eh, formidle direkte til menneskene, men noen mennesker på en måte realiserte denne guddommen inni sig. og de sangene de så komponerte, det var Guddomens egen stemme, som ble sunget av disse menneskene, slik at disse sangene er på en måte eh, eh, Guds egen tale, eh, og Eh, jennom og meditere på disse sangene som kom, så eh, kommer folk også nærerme guddom en inge segdom.
2: Err de da en religion preget av med mystik?
6: Ja, altså, eh, Goronanaks lære ligger nok nært mystikken, hvor vekten er på den indre opplevelse og forening av guddommen.
4: Akkurat den der med meditasjon er litt mystikk, fordi du går inn i de ukjente. Og det appellerer til meg, fordi uh, um, akkurat de ukjente er noe man forholder sig til. Det, det er noe jeg har lest, at uh, 20 prosent i denne verden er kjent, og 80 prosent ukjent. Men man må ta med seg de ukjente. Det er en viktig del av livet.
2: Amerikaneren begynte med meditasjon for 30 år siden. I dag lever han som syk i Norge. Det
6: er en, en religion med et universelt budskap. Det er ikke bare en, en religion for mennesker fra Punjab- eh, Sånn at, men det har ikke drevet seg om, eh, liksom om masse omvendelser på noen måte.
4: Alle de tingene som sikkerne gjør, synes jeg er helt praktisk. Jeg har lang hår, de tror det er på alt, allerede i 60-årene.
2: Langt skjegg og hår, det er sikkernes kjennetegn. Og så turbanen da selvfølgelig.
7: En del folk er de som har vokst opp her i Norge. Også, de er ikke vant til å bruke turbun, men uansett, de har mye respekt for turbund. Som han sa, hvorfor vi har turbund, så det er kanskje litt vanskelig spørsmål. Men alle kan hvorfor har vi har turbund. Det er for våre sykere. Det er veldig vanlig. De bruker turbund for å dekke hår, så samtidig det gjelder for uh, vår stolthet. Uh, uh, yeah. uh, du kjenner at uh, når det gjelder de som har opprettet sikkerheten, og det er de som har gitt oss turbanen. Så det er mange, mange ting ligger bak turbanen. Vi var stolte av å gjøre gode ting, å hjelpe andre mennesker for likhet og likestilling, sånne ting. Så vi er stolte av dette her. Så det er ikke bare for Dekkehund, det er også at vi gjør, at det er stolt, stolt helse.
6: La meg si først at det er ikke alle män som går med turban, og i diaspor, al altså for sikker som bor utenfor Punjab, så er det en heller liten prosent. Men det er forventet at de som på en måte er aller mest fremme, de går med turban. Dette har sitt i en tid då vår var förfullt eh, på en väldigt brutal måte och det var då fristna för mange siker att ikke eh framvisa sin identitet och bara försvinna in i hindu massorna. <tøk> och eh likat det var nog en turban var en del av en måte och få folk att beholde sin sik identitet på
2: men denne identiteten som religionshistoriker Knut Aksel Jakobsen her forteller om, kan altså også komme fram i sykenes navn. Kaur har kvinnelige syker hett i århundre. Vår moderne Kaur heter Balvinder Kaur. Jeg er en kvinne
8: fra India. Tilhører sykreligion. Og har har bott min utvandrelse i India fra jeg fikk bachelorgrad i 1974 og eh reiste til England da jeg giftet seg med en mann som bodde i England.
2: Etter 6-7 år flyttet familien til Norge for de standard telefon og kabelfabrikk trengte en dyktig ingeniør.
8: Og han var veldig intelligent og intelligente man som kunne løse de problemene så han ble sent hit.
2: Og snart kom Balvinder Kaur etter. Og det som skulle være et opphold på seks måneder i Norge ble 31 år. Kanskje kommer det å komme på alderskjemmet her i Norge
8: og sitte sammen med andre nordmenn og diskutere om norsk
2: natur og andre herligheter som jeg har opplevd. Balvinder Kaur utdannet seg til lærer i Norge og er aktiv i lokalpolitikken. Hennes parti er SV.
8: Jeg har alltid vært sånn veldig samfunnsengasjert. Og da synes jeg at det er viktig at vi skal bidra, både på det ene og det andre måten. Vi skal være med på å påvirke de bestemmelsene som blir gjort. Alle de ting som er, berører oss også. Og det, det synes jeg er veldig viktig at vi er også en del av hele samfunnet.
2: Men her i verdibørsene i dag, så er vi mest opptatt av navnet ditt. For du heter som alle andre kvinner i psykismen Kaur. Hva slags navn er det?
8: Det navnet Kaur, jeg er veldig stolt av. Når jeg tenker på hvordan de navnene vi kvinner i psykismen fikk, det var den gangen i 1600-tallet, da det var mogul eh, herredommet i India. Eh, Tine Guru ga det navnet til alle kvinner, fordi han mente at kvinner er også like eh, verdige som menn. Når jeg tenker på, tilbake til, at han eliminerte med det navnet all kastesystemet, fordi når man har et annet etternavn så legger man merke i vilken kaste man tilhører, eller hvilken klan man tilhører, og da får du denne respekten hvis du hører til lave kaste så har du ikke så mye respekt i samfunnet, da får du laveste jobbene og alt det der så med meg Navne Kaur ga han de rettighetene og vi det navnet direkte oversatt betyr prinsessen. Så han gjorde oss ga oss høy status som jeg er veldig glad for og takknemlig for.
2: Ja, for det måtte jo sikkert være litt provoserende og revolusjonerende da, hvis man i et samfunn som var bygd på klasseforskjeller og kjønnsforskjeller plutselig begynte å kalle en vanlig kvinne for prinsesse. Ja, det var
8: det. det er, hvis man tenker sånn, og, og den, den sikkerhetsmenn som ble grunnlagt av Nanek, han, han var jo en revolusjonær. Og det hjelper også moren hans. De to damene i hans liv var veldig viktige. Og samtidig ser vi alle groene har sine søstre eller hustruer eller døtre som har vært veldig... Gu støttes spillere vi ser det også eh, mor tiltine guru eh, Govensing. Eh, Mata Gugerii som brer også eh, straffet for de hun støttet sinsenssak. Hon eh, blir straffet med settte i eh, kolhus, eh, eh, den ganger i de frise på en ikke boks med en frise rum eh, sammen med du av sine sønder. O det, det var de sønderne etter på de straffet med og bli mort en eh, levenne i en Myvek, men eh, Mata Gujri, hon bdet straffet med og sittte i, i kaltron og døde d der. O de damene og samti det er det sahhibkor kona til Guru Govensing, som er, eh, som bli kaller Kalsas mor. Det var hun som var med på den døp, ser man jen som Gu Govensing eh, utførte. Han ga alle sikene identitet, mennfolk og kvinnefolk. De fem kårene som vi har, ges, kam, eh, krepan, keshæra og garda, eh, de er veldig viktige symboler. Og spesielt med langt hår og torban, det er identitet, den identitet som viser at du alltid skal kjempe på rettferdighet. Du ska ikke gjemme dig hvis det skjer noe orett, du ska ikke gjemme dig noe sted, fordi det hvis noen ser en mann med turban, så det skal med en gang komme med assosiasjonen at der på jeg beskyttelse, der kan jeg føle meg trygg. Og det må vi prøve på alle mulige måter å ø, være kjent av.
2: Ja, vi vet jo alle hvordan mannlige syker skjer ut på en turbanen som snakket om nå. Men er det noen regler som dere kvinner skal følge?
8: Eh, nei, det er egentlig de samme reglene. Vi kan ha Departa på hodet, eller vi kan godt ha Likedantorban, eller en annen Rondetorban. Det er bestemmer kvinnet selv. Det er helt opp til dem selv. Jeg bruker Departa. Jeg det er sånn. et lite sjal. Ja, et lite sjal på en måte, eller det er en del av den drakta jeg har. Og det er at man dekker håret, du er anstendig kledd. Det er ikke noe annet regel, hverken på kvinne eller på menn. Er det så barnt, så kan du kle sånn som det er. Kalima sier det. Men at man skal være anstendig kledd, det er viktig.
2: Men du kan heller ikke klippe håret ditt?
8: Hvis jeg skal kalle meg syk, så kan jeg ikke klippe håret mitt. Det er, grunnen er at du skal ikke klippe noen del av kroppen. Håret vokser, det viser at det er også en del av kroppen. Men alt hår som går av når du kommer, det skal kastes vekk, det skal du ikke spare. Nailene skal du ikke spare, det skal klippes, og være en ordentlig renslighet er viktig. Du dusjer hver morgen, og du dusjer også håret ditt ettersom det er behov for. Men du skal ikke klippe dem, fordi hvis, hvis eh, tanken bak deg er at hvis god ville, ville ha sånn kort så hadde han gjort det slik, både i harmoner, at de hadde, vi hadde ikke langt hår da. Men når de vokser sånn, og det er vi god har skapt oss i eget bilde, så skal vi ikke begynne å lage noe annet bilde for det.
2: Er det sånn også at, for, for å avslutte litt med navn, er det sånn at siknes fornavn ofte er kjønnsnøytrale, at det er eller sing som viser om det er snakk om en mann eller en kvinne?
8: Ja, det, det gjør det sånn, sånn, for eksempel navnet mitt, Balvinder, eh, fornavn. Det kan være en an du pluslig høre balvindering sånn som som man min han heet aftar sing. Det er mange som gentre og så har aftar Kaur. Så det er aftar navne betyr sein helig man. Så det er navne og såbdi nu først bremst og samti det er det beldig k kjnetralle vi har like stilling d der og.
2: Taktil dig balvinder kä i sommer handler det altså om navn og myter her i Verdibørsen, og navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen. Sikene har jo en helt unik forbindelse mellom navn og religion, men myter og religion er vel en navneinspirasjon også i vår kultur?
9: Det virker som at i de fleste kulturer så står jo religionen veldig centralt og vi ser det i innvandrerkulturene, og vi ser det jo i ikke minst den norske kulturen, så vidt jeg vet så er kanske kanskje 40 prosent av den norske befolkningen i, i, som helhet har namn som har med kristendomen å gjøre. Da snakker det også om bibliske navn og namn som har knyttet til kristendommen med helgene på en annen måte. Det har varit enda mer tidligere, men allt dette viser at kristendommen må ha vært en väldigt viktig del av vår kultur
2: men någon navn som virkelig er på navnetoppen, det är jo de bibliske navnene, sånn som Lukas og Sara. Med noen religiøse vekkelser har du ikke vært her til hans. Så det kan ikke forklare hvorfor disse navnene er så populære.
9: I alle fall ikke i nåtida. Jeg tror folk velger bibliske navn rett og slett fordi det är en del av vår vestlige kultur, altså vår gamle, godt etablerte kultur. Folk vil ha noe som de føler er trygt og tradisjonsrikt. Vi ser jo det samme i mange Vestlige land for tida, og det er forresten sånn at man har undersøkt dette også i tidligere perioder i andre land da kristne navn har vært väldigt populære, og man har heller ikke da funnet noen sånn åpenbar sammenheng kristendom og mange kristne navn blant folk.
2: Som sagt så presenterer vi altså denne serien navn for ulike tradisjoner. Er det slik at innvandrerbefolkningen hyppiger å bruke navn med opphav i religionen?
9: Jeg har ikke noen skikkelig opptelling på det, men for mig så ser det sånn ut. vi du for eksempel ser på de namnen som folk som kommer fra hinduisk kultur, eller også for eksempel tamiler har, så ser du at det er veldig mye navn knyttet til, til disse religioner. Det samme ser vi jo i, blant folk med arabisk navn og skikk, De har jo navn knyttet til islam i veldig mye i stor grad.
2: Mer om navn blir din näste verdibørs. Da ska det handle om din norske helgenavne, Halvar og Sunniva.
10: Eh, jag heter Sunniva. Hur gammal är du? Eh, jag är 8 och jag blir 9. Och og, ja, och så är bursdag ehm um, 25 august. Och och det gillar jag på väldigt till.
2: Vet du varför du heter Sunniva?
10: Ja, fordi det er en helgen som er oppkalt etter Sunnevalg, og hun kommer fra Selja.
5: Eh, legenden sier at hun da var eh, en som kom eh, nærmest flytende fra Irland, men eh, hun fikk en veldig posisjon i, i den tidlige norske kirken. Eh, hun, eh, det første bispedømme i Norge ble altså da lagt... Eh, henlagt til hennes skrin i selja. Vi
2: må jo fortelle historien om Sunnjeva. Hva vet du om henne, sånn, om bakgrunnen hennes for eksempel? Altså hva var det opprinnelig?
5: Jeg har jo faktisk forsket en del på det. Jeg har vært med på et stort forskningsprosjekt her i Norge, hvor jeg da skulle se nærmere på, på de der røttene hennes, som hennes bakgrunn, fordi hun, hun er jo tidlig belagt, i, i, i norske middelalder-tekster, eh, legenderes både på latin og på nordrønt. Eh, og at hun da hele tiden kommer, hun, altså er hun en isk eh, prinsesse, eh, kanske til og med en, en arving av et rike, som da er, er, som det går jo igjen mange steder, er plaget av en hedensk beiler som vil ha henne.
2: Jan Erik Rektal forteller hele historien om Sunniva i Neste verdibørs. Da treffer du og igjen Sunniva på 8, og det skal handle om halvvar.
1: Så lar vi Henrik Sinding Larsen strø ut nokket sandkorn i følge med Viggo Vestels ukulele.
6: «Den som vil sikre seg en plass blant de udødelige, får sjelden tid til å leve.»
2: Og like sikkert som sommeren fortsetter
1: mot sin forvandling til høst, dukker Verdibørsens sommerpanel opp her for å høste etisk-moralske nedfallsfrukter. Velkommen ombord i dagens sending. Jon Almos, nytt på nytt verdt, politisk kommentator i Nasjonen, Rudeber Ber og filosof Einar Øvrenge. Sensommerslappheten øh, kan registreres her i programledelsen, men den har ikke tatt helt overhånd hos dere se.
10: Nei, ja. Av forskjellige grunner
1: <laughs> Ja, vi bør ikke gå inn på grunnene uh, <laughs> nå men, uh, men vi får høre om dere lar dere inspirere av dette
2: men da er vi enige om å gå for det innkjøpet fra Gøteborg, da. Ja, jeg
0: skal bare gå in på nett for å sjekke fraktprisen på tog, kontra det vi allerede har på biltransport. Det tar toppen 10 minutter.
2: <går> Må du helt tilbake til kontoret ditt? Kan du ikke bare slå dig in på maskinen til Eriksen rett over gangen her? Han er jo i Sandefjord i dag. Jo,
0: jo. Er det noen kode for å komme
2: Nej, Nei, tror ikke det. Alle kommer inn automatisk nå.
0: Endesby fraktpris. Strykning Oslo og Gøteborg. Åh, faen, det var feilt. Mm. Hæ? Hva er dette der for meg? Det er jo... Hæ? Smågudde Nakne smågudde Herregud Hopp inn, døra er åpen Har du lite? tid? Just yes, da, å gratulere med Gøteborg-kontrakten forresten Det er godt jobba, altså Ja, det er ikke det Ja, ja vel, bare spytt ut Øh... Uh... Jeg vet nesten ikke hvordan jeg skal få sagt det. Er det hent noe? Jeg trøbbel hjemme, eller? Nei, altså, da vi skulle regne ut transporten på gøteborg så skulle jeg bare gå inn på nettet for å finne NSB-taksene. Og i stedet for å gå til mitt eget kontor, så gikk jeg inn på ditt for å låne din maskin. Vet du vad jeg fant da? Du har rett og slett vært å snoke på min maskin. Det var overhodet ikke meningen å snoke på deg. Jeg var här i et helt annet æren. Ja, men dette här har ikke du noe med. Absolutt ingenting. Tror ikke du at jeg forferdelig gjerne skulle ha sluppet å vite det jeg nå vet? Ja, hva har du tenkt å gjøre? Jeg vet ikke. Hvorfor i helse ikke måtte du ha disse bildene her? Fordi det er lettere å bli sporet når du har dem privat. Dessuten så har jeg samboer. Jeg har en, altså en arbeidskollega som som er pervers, med er pedofil. Ja, jeg vet at det er slik det ser ut, men det er ikke slik for det. Jeg har aldrig antastet et barn. Aldri. Og jeg kommer heller aldri. Ja, det skal du altså ha meg til å tro, ja. Hvorfor kan ikke du bare late som du aldri har sett dette her? Nei, hm? ja, men det angår jo ikke deg. Det angår ikke jobben her eller noen her. Dette angår bare mig. Og hvis noe skjer da, hvis... Hvis du blir tatt etter å antaste et barn når du kommer frem att jeg har visst om disse bildene uten å si noe, hva da? Ja, men det kommer jo aldri til å skje. Jeg lover. Din syke jævn! Nei, jeg er nødt til å si fra til ledelse som dette her. Hør her, din prektige lille dritt. Gjør du det, slik at jeg mister jobben når dette blir kjent, så, så kan vad som helst skje. Vad som helst? Hva mener du med det? Jeg kommer ikke til å orke denne skammen og fornedrelsen. Og du at du skal få gå runt resten av livet ditt og vite at grund, det var dig. Du vet hva du setter i gang nå. Jeg vet ikke. Jeg må tenke.
1: Han må tenke, sier han. Men trenger vi tenke så særlig lenge over hva han bør gjøre?
11: Altså, barneporno er noe av det verste vi kan tenke oss, egentlig. Hvis vi vi liksom går in i den situasjonen og tenker på de barna som blir brukt og utnyttet, og hvilken bakgrunn er det. Er det... Altså, det er jo alt fra stjålte barn til faktisk... Mm. Så det også... så sånn sett så vil man gjøre hva det kan for å bidra til å stoppe det, men så er det oss noe med at dess alvorligere forbrytelse man blir stilt over for i en sånn situasjon, dess vanskeligere er det egentlig å gå videre, fordi at straffen for nedrelsen, skammen, for den som har gjort det, som har vært delaktig, blir enda verre. Så ditt ansvar, er det en liten promillekjøring, så vet du det blir en bot hvis du anmelder kameraten din. Hvis du anmelder kollegan for dette, så er det helt katastrofalt. Det er det alvorlige, store dilemma her, synes jeg.
10: Og spørsmålet er om man har rett til å gjøre noe med det fordi at man har sett noe ved en tilfeldighet. Da. Altså noe du egentlig ikke skulle Se. Altså... Kan du late som du ikke har sett det, fordi du, det ikke var meningen at du skulle se det? Ja, tidligere i sommer så, så,
1: så snakket vi om utroskap oppdaget ved feilsending av sms-melding. Og da trakk du, Einar, du trakk frem parallellen til revisorfaget, der det ikke er mulig, og som du sa, å vite og ikke å vite samtidig. Har vi nå samme situation? her?
3: Ja, bortsett fra noen revisor, så er vi inne på en yrkesgruppe med, med klare profesjonskrav til seg. Mm så det interessante her om du har rett til å ikke si noe eller kan vi, kan vi, har du plikt til å si noe det interessante er, er det, vil det være klanderverdig å et sett å si noe eller vil det være klanderverdig å ikke si noe eh, og hvilken forpliktelse har du eh, juridisk jeg vet ikke du har en juridisk forpliktelse det er jo usikker på det er jo, ikke, det er jo ikke regulert som en profesjon sant? Det men nu er det jo på her er vi på jobben da det er jobbemaskinen din, det er en som har vært inne på din privatmaskine, det er kanskje også... Um, men men det, han, han tar jo, forsøker å ta han som har sett noe gissel også. Mm. Det er interessant, altså, hvis du sier noe mig så hopper jeg ut fra brua, ikke sant?
1: Ja, det er det som på en måte er det vi kverner rundt nok en gang, da. dette her er vi står over for, for det, det forbudte moralsk landeverdi som da er i, i, i konflikt med en sånn praktisk konsekvensvurdering. Mm
11: kom ja, trussel om att ta liv av sig. Den er nog blivit brukt og blir brukt i många i många sammanhang, inte minst i försmuddade kärstier och alltså det är det är en grusom trussel självklart och det er jo en reell trussel och det han ska genom han som har sett på den barnopornon, viss han blir anmäld, det er jo väldigt nedvärdignande altså det är vad heter det konfiskering eller det är alltså beslagläggning av och og en skam som er helt mm. grusom.
10: Men det er jo riktig som du sa også, barneporno i alle mulige former er jo det aller verste, og det som vekker mest raseri hos en den jevne nordmann, som det heter, når man leser om dette avisen, og ser hvor lite straff de får, dette vekker voldsomme følelser, og det at denne man da bare har, bare har noen bilder, og jeg kommer ikke til å Det noen, jeg har bare noen bilder som jeg kikker på. Det er jo i hvert fall et uh, veldig spinkelt forsøk på å prøve å rettferdiggjøre det, det han har på maskinen. Da. Ja, er det egentlig det? Jeg tenker litt på, på, på dette her, at han, han sier jeg
1: har faktisk aldri uh, forgrepet meg på ett barn i det hele tatt. Jeg har
3: bare som sagt, att disse bildene, men det ja, de holder det holder ikke for fordi bildene er jo overgrepp i seg selv ofte. Ja, ja. Så det er jo på sätt och vis aldrig gjort. Jag syns det det, det er, er intressanta la är oss säga si det var någon som jo, jeg, si det är ju hoppas men låt oss säga att det är tetter då, familje. Är sant? Mhm. Uh, jeg kan kanskje helle til at han kollegaen sin er på jobben og jobbmaskinen, at det ligger en forpliktelse for han oppdaget det på jobben, at det ligger en slags forpliktelse der, for du, du eksponerer hele arbeidsfellesskapet. Men ville det men, vært en, en, en han hadde en laptop med
1: sånn? Altså, hvis det var i, hans person? Egen, lille, hans nei, altså, maskin, nei og ikke
3: i forhold til overgrepet, for det ville vært det, men i forhold til hvem skulle si noe. Men tenk om det er familie som oppdager noen annen i familie da. Om man har barn og hele den greien der. Vil det da være moralsk landeverdig å ikke si noe?
11: Det er skrekk og gru, altså. Ja, og gru. Også, altså ja.
10: En ting han kan gjøre, som uh, han som da har oppdaget dette, og sitter med... Han, han sitter jo nå med et dilemma som, er, uh, som vil forfølge han. Hvis han ikke sier noe, så er jo ikke det noen noe god følelse, men det går han kanskje å, En snill variant er å da få denne kollegan til å uh, oppsøke terapi, hjelp, mm. altså i stedet for, ok, jeg, jeg, jeg går ikke til politiet, mm, mm. men da må du love Mm. Oh, men det är klart att då börjar alla då går in og beveger sig i privat särna alltså. Ja, ja det, er, det er ikke noe galt
11: att bevega sig i privat särna folk nei, altså... da må
10: du följa upp då, måste du kjøre in till terapi och till Ja. Og til...
11: Men detta att anmäla folk istället för att följa med privat, det är också en slags kanske en glidning i samfunnet, altså vi er litt sånn, jeg tror han har pliktig, jeg tror han er nær, nær, altså jeg tror, sånn rent juridisk, så lurer jeg på om heleren er like ille som stjeleren her, altså, som sånn du sier, ja, men overgrepene har jo allerede funnet sted, disse stakkars ungene lider, uansett om den fyren sitter og, eller har lid uansett om han sitter og titter litt på det. Det er selvfølgelig, det er, det er liksom en ikke helt holdbar, men, men det at man skal anmelde og angi folk, i stedet for å hjelpe dem å være en avbekjæring, det er liksom... Ja, det er egentlig,
3: men her det, det som er hans løsning her, det er faktisk å ta dette oppover til sin leder antagelig, siden vi er på jobben og jobbmaskinen, for er, det er ikke hans maskin, det er jobbens maskin. Hvis han hadde vært ordentlig snedig her, og nektet enhver bekjentskap til disse bildene, sagt, det kunne være like gjerne du som har vært på maskinen og lastet ned dette her, ja, då ja, Hans, ja. Han som medermaskin eller ja. han som med bilderna. Ja, ja.
1: Jag luktar ju
11: blir ännu strängare då, alltså vid ja. ledaren, vid din vet om det så tror jeg kanske han är det riktigt ja, ja. ovärdigt, Ja, men då har det ju ett personalansvar ja. och det är det ju plötsligt,
3: ja. Men vis han hade varit lite snäll dig mm. sagt att siden du kunne gått inn på maskinen her, så kunde hvem som har vært inn på den maskinen her. Men, det er ikke noe kjennskap til dette her. Da tar omgivelsene fange, vet du. Mm. Men da er vi inne på,
1: det, det er en etterforskningshistorie, hvem ja. har lastet ned og sånn. Det, det er vanskelig for oss her nå, men ja. jeg bare rurer på, dette som, som bringes opp her, altså, vi han lover sin kollega da, her, å slette bildene og så renske sine pedofiler, bokstavlig talt, at han, han rett og slett vil uh, slette alt sammen, och och säga si att detta nu är borta. Det existerar aldrig göra det mer.
3: Det det er det utan samling föröver i det det som liksom sta, statsrådsvein och går när man har gjort något galt så går det göra det mer och då slipper jag alltså alltså poängen att du blir vanligt straffet ikke för vad du kanske kommer till att göra men for vad du har gjort. Det er väl lite poäng alltså jag har dödat någon men jag lovar djupt och höll jag aldrig göra något mer. Mm. Men det är ju frågan är når er norr det för sent med ånger? Mm. För du har dödat så er det nog ganska
1: hårt men men men, men, men her, hvor du är inne på en sån slacks Vel, vel, dette er ille att han lastet den ned, ja. men eh, hvis du kunne vært garantert at nå är det deleted for mm. alltid, kommer ikke til å skje.
11: Og dette er akkurat hans lille mm. terapi i seg selv. Han forgriper ja. seg ikke på små gutter, fordi at han kan titte litt på någon bilder av og til. Sant? Mm. Det kan till med bare være nysgjerrighet. Det er så mye snakk om denne barnepornoen, vad är det for nå.
10: Men jeg mener jo at akkurat der er det, der, der begår du jo Når du Han må jo da være en del av et miljø, han må vite hvor han får tak i dette, og han har lastet ned bilder og sitter der hygger seg med det på jobben. Det er jo ikke noe, det ikke noe man bør få lov til.
3: Men av annen side her, og så synes jeg at det vanlige skilver mellom mennesker og handlinger, så sier at vi dømmer handlinger, Finns finnes ikke onde men onde handlinger, akkurat på det området här så tror jeg ikke vi greier å se forskjellen. Ikke sant? Og det er derfor jeg tror det så mye skam. Det er til med folk som har drept noen, kan vi godt si at ja, men han er stort sett en vårdeig fyr, eller noe sånt nå. Men her tror vi kommer veldig tett på å, at de opplever at det, det er de som mennesker. Og da blir det utrolig, altså ikke sant, det er skam knyttet til det. Men jeg mener jo at det å love dyrt og heller at det skal aldri gjøre med å så at jo, alt er greit, man skal få, til få tilgivelse og begynne på nytt av alt dette her. Men eh, det gjelder jo ikke så at du får en sånn straffeamnesti ved å si det, på en måte.
11: Nei, men det er enig at katastrofen er total for ham, ja. hvis det blir kjent, hvis uh, politiet blir involvert, hvis det blir ansakelser, men, hvis det blir...
1: Uh... Men kan man tenke seg en sånn konsekvensvurdering da, at dersom... Han her og her blir som sagt tatt, anmeldt og i det hele tatt holdt opp i lyset i all sin elendighet. Så er spørsmålet om kan det tenkes at hans pedofile tilbøyeligheter da kanske blir mer aktiv, at han blir aktivt agerende dersom
3: han blir fordømt blant kolleger og andre. Altså, kan man tenke seg det som en, som en, en følge? Ja, man kan tenke sig det motsatt også. Det er derfor det er så veldig problemer å skal ta ansvar for hvordan folk er i fremtiden. Mm. Ikke sant? Eller si at du må gå i terapi eller noe sånt, noe sikkert fint, men vi, vi
10: vet ikke. Ja, om du tänker på at nå, nå har du kommet opp i dagen, ja. så nå kan jeg verkligen börja och å... ja eller att han att blir på ett mode då så
1: så moraliskt fördömt så utstött att han allike att han då skärer helt ut i grön nitig och så Men alltså
11: har... lagstiftningen går allt mer och mer i riktning av at man skal, at man har plikt att ange alltså i mange... alltså det gäller ja. familjevåld eller när det är miss altså, du inte har varit på husstyra dine så ska han ha en avond pliktig att sifra och sånt, inte sant? Det går lite i den i den retningen, og på en måte er det bra, for det viser seg at vi er ikke tøffe nok til å, til å si fra, men samtidig så tar du naboer og, og, og venner og familie anledningen til å hjelpe ta seg av omsorgen, altså for å gå tilbake til savefjøs, ikke sant? Hvis naboen stiller opp ett halvt år for dig og, og ordner opp i hjelp med saven i den perioden du ikke selv orker, så går det over. Hvis du blir dømt, så mister du retten til å ha save for så så lenge. Så det er noe med liksom, altså sånn på det rent og lovgivningen går i kan kanskje si, i angiver retning, men altså, misforstå meg riktig, jeg synes dette er så katastrofalt. Det er noe av det verste vi kan tenke oss, og derfor så må være streng
1: altså. Det, det er klart at uh, i, i nasjonen så er jeg helt sikker på at dette med sau er stert nok men, uh, men altså jeg går en bub rundt, rundt sauen og, og, og tilbake igjen til, til uh, denne her PC'en her for, for det du bringer in uh, Drude, det er jo dette spørsmålet om, om selve altså, det, dette med å være, være nabokjæringa som vi sier da, og, og følge med og, 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 og ta ansvar og bry oss om hverandre og alt dette her uh, hvis vi ser en sånn der, en litt sånn glidning over i at uh, i samfunnet, samfunnskontroll gjennom maktapparat og politi og, og, og sånn nabbelags uh, organisering ikke fungerer men overlater i større og større grad uh, til også å passe på hverandre og å tyste. Er det egentlig helt uproblematisk uh, rent sånn? Uh...
3: Utviklingen går helt klart en retningen. Det er to måter mennesker kan styres på et rettssamfunn ikke sant? Det er utenfra inn, det er og regler og sanksjoner og det må vi ha men det finns en annen måte på også, det er å de styres ut. Den første kan vi kalle det legal, den andre kan vi kalle det etisk. Altså jeg styrer meg selv. Og det er en tendens nå at vi har større og større mistro da, at folk greier det. Vi stoler ikke helt på det, derfor så øker vi trykket utenfra med overvåkninger av forskjellige slag, ikke sant? Mm. Norge er verdens nest mest kameraovervåkte land nå, i verden, bare Storbritannia foran oss. Og det er en betenkelig utvikling, for det, det skaper håper, en form for smutteudsetikk, at folk tenker at ja, hvis, det, hvis, altså, hvis det ikke er noen regler for det, da er det helt sikkert grejt. Ellers så jeg å lete etter huller i regelverket for å legitimere, akkurat som en idrettsutdør som gjør, jeg fant et preparat på bestefars skylde. Det var et, et hår, hårkuremiddel for herrer fra 1946. Det viser seg at det har noen tilleggsfunksjoner, at det er verdens mest prestasjonsfremmende middel. Men det står ikke på dopinglisten, så da er det vel greit å ta det. Det er den tenkemåten der så kan vokse frem hvis vi får for mange lov og regler.
10: Men smører man det på i hodebunnen, eller drikker man det? Eller? Ja, det var det de gjorde feil, for det faktisk skulle smøres under beina dette her, ikke sant? Men... Jeg blir interessert i det. Ja, 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 ja,
3: ja, ja, ja. Ekstremt potente saker. Det er bare et tidsspørsmål vi finner i Tour de France. Jeg tror du skal være forsiktig med akkurat det med
1: potensmidler når utgangspunktet vårt var, var, var det det var her i dag. Men, jeg
10: tror at lysten til å anmelde er jo, jeg tror at går ned, altså det er ikke noe å belegge det med, men altså at det å blande seg opp i andre saker er jo noe man det er litt sånn fra USA, så de ligger jo foran oss på alt mulig, men det å, der på en måte lukker man øynene og, du, og passer på sine egne saker og om du ser, altså du orker ikke involvere deg, for du vet at da kan du selv bli saksøkt på grunn av et eller annet og du, du vil liksom ikke så, så, så her er det det handler om å Altså, ta, det ene er jo ta noen på fersk gjerning eh, da, Og det andre er jeg, jeg føler at det her har han jo ikke tatt Han på fersk gjerning Han har funnet noen bilder Men han har ikke tatt noen på fersk gjerning Så sånn sett er det lettere å lukke Øynene, øynene og snu seg vekk Enn om han hadde eh, Jeg mener at er ikke, Det er ikke fersk gjerning da
1: Nei, altså det er jo det spørsmålet her, selvsagt, som, som vi var inne på litt tidligere også. Dette her, her hva, hva er det? Han, altså, det er bilder på hans maskin. Han er ansvarlig for den maskinen i, på sin arbeidsplass. Uh, og i, den første til å, å, å bli mistenkt for at uh, det er rett og slett han som har lastet inn disse bildene. Mm. Men han har likevel ikke tatt på fersk gjerning. Nei, men
10: da er vi igjen over på noe litt mer sånn bevissteknisk, er jeg Ja, men i forhold, jeg tenker på i forhold til lysten til å anni, altså ja. meg selv, hvis jeg hører at mm. naboen har, eller jeg vet at mm. noen slår barnet sitt, ja. så gjør ikke det at jeg nødvendigvis går til noen for å sifra, men hvis jeg ser at det gjør det, mm. så vil det da vekke mye sterkere følelser og mye større sånn, behov eller følelse av rätt til å gjøre noe med det.
11: Men lysten oh. til å blande sig det er jo to ting. Blande mm. sig i form av å anmelde, mm. eller blande sig i form av å snakke med denne fyren, anbefale en god psykolog følge han eller der hvor du har mistanke om at det slås litt, at det litt alkoholmisbruk og litt slåing av barn i navelaget, blande deg på den måten at du inviterer det barnet til middag tre dager i uka, at du inviterer familien in at du på en måte det er to måter å blande seg på. En ting er anmeldelsene, en ting er å prøve å lempe og hjelpe på situasjonen. Det høres
1: ideelt ut, og det er klart hvis man skulle bry seg, men det er vel ikke slik vi egentlig agerer. Er det ikke slik i vårt samfunn i dag at vi, vi, vi helst drar den der, der unna? Altså? Jo, det er
3: tre alternativ. Politiet skal ha som jobbelager lov og orden. Det er ikke min oppgave. Ikke sant? Altså, vi har noen til å ta sig av det meste på en måte. Og det jeg tror nok er en økende tendens, det er att jeg vil ha minst mulig egentlig å måtte forholde meg til andres forskjellige ting, ikke ja. sant? Det får noen andre ta sig det er derfor vi har politiet og, 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 og derfor vi har et helsevesen og alt dette her, slik at jeg kan leve livet mitt litt sånn uforstyrret av det som skjer rundt meg. En, mm. Det tror jeg nok er tendensen, og, og da så jeg tror, jeg tror han fyr han er litt så irritert over å måtte vite dette her. Ja. Men det, ja, det, jeg, ikke, det jeg mente med farsk gjerne, ja, ja, ja. hvis
10: han hade observert sin kollega med en gutt på kontoret og et eller annet da er det på en måte da, da, er, du tatt, da er du nødt til å gjøre noe med det men bilder er, og han vet ikke hva han bruker dem til det er jo en men vi kommer ikke helt inn i dette hva, hva, hva
1: mer enn at han er knepet med bilder Som ikke er lov å, å, å laste ned å ha. Men, men altså, mitt lille finale spørsmål Til dere
3: korte altså, Hvilket ansvar har vi egentlig for andres liv? Vi et, jeg tror at vi har et visst ansvar for andres liv Hvis det du gjør er relevant for fellesskapet På en eller da har vi en sånn utvidet ansvar, det mener jeg. Men det er en grense der, og det er det som er det vanlige, at vi må utvikle litt sånn, litt sånn for common sense, altså. Det, 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 men så sier jeg engelsk, men også at common sense isn't all that common. Altså vi må, så hvor går har et visst ansvar, vil jeg si. Og så må vi ta dilemmaer og si, har vi et ansvar her? Har vi et ansvar der, ikke sant? Altså,
10: men hjemme hos oss så har vi da noen som kjører väldigt fort i gata, og det er en barnehage og en skole der. Har jeg da et ansvar for å lære dem å overholde fartsgrensen? Det poenget du brakte inn der, skal vi sannelig min hatt ta med oss
1: neste gang vi møtes her, for jeg tror kanskje at da kan vi vippe opp noe som kan ligne på den situasjonen der. For når det gjelder ansvar, så har i hvert fall jeg ansvar for tidsbruken her i verdibørsen, og må altså be dere spytte ut mikrofonene for i dag. Forutsatt at dere da nettopp lover å komme igjen neste helg. Einar Øvrenged, Rude Bær og Jon Almost.
2: Hørebilde om funnet på PC-en var skrevet av Morten Lonsen og framført av Heidi Jermundsenbrokk, Jan Martin Jonsen og Øystein Røger.
1: Og dette laget hører du også neste helg hvis du slår på din P2 klokka 08.05 lørdag eller 17.03 søndag.
2: Erik Samerotten, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følget.
6: Diktene kan synes korte, men de er ikke det.
3: Du har
0: hørt en podcast fra NRK P2.